0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 168 vom Bitesize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag, guten Tag, mal wieder mit der Florian Hallo. Mal wieder mit der Florian Helmut Schmidt am <lacht> <der> Start. Herrlich. <lacht> das schmeckt. Das war Mann, wieder nicht mit dabei, aber diese äh, Woche können wir einen kleinen Einschub von ihm später mit einbinden. Ähm, er hat äh, ja vor zwei Wochen I am Fish ausgesucht und hat äh, seine ersten Eindrücke dazu uns äh, freundlicherweise mitgeteilt, das, äh, da kommen wir dann aber später zu. Erstmal, Michi, wie geht's
1: dir? <lacht> Was sagen? Überspringen wir den
0: Part? Nö.
1: <lacht> also geht. Ich, ich habe am ganzen Körper Muskelkater.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich habe und darauf folgt Durchfall. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mir ziemlich <lacht> sicher. Dass... <lacht>
1: Hattest du dich gekämpft gestern so mit, mit deinem Körper so ein bisschen? Das ist nicht vom Podcast ich habe gerade
0: k- enorme Kopfschmerzen, Prim- also wirklich enorme Kopfschmerzen, den ganzen Tag. Das ist nicht schön, das,
1: das ist gar nicht schön. Nee. Also ich, ja, ich kann halt da einmal kurz, ich habe hier äh, tierische Muskelkater, ich habe in den Arm Muskelkater, ich habe in Bein ich habe im Rücken Muskelkater, weil ich gestern umzuggeholfen Umzug geholfen habe von um 10 bis 17 Uhr.
0: Was ah, ja, ja, war denn das für ein Umzug, der so lange gedauert hat? Ja,
1: wir mussten den Sprinter dreimal, also beim dritten Mal war er nicht ganz voll, aber ja, das war eine Menge, so eine Menge. Auch wenn alles vorbereitet war, alles chico war. mussten auch zum Glück nicht weit immer dann mit dem Sprinter, aber es war trotzdem, es war eine Menge Arbeit.
0: Ja, ja also sieben Stunden, das finde ich schon echt verdammt lang für einen Umzug.
1: Ja, 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 ja. Ja, es musste auch vieles so auseinandergebaut werden, was sie was die selber nicht konnte. Und dann ja. haben wir das da dann auch angefangen wieder zusammenzubauen. Und dann hatten wir selber, weißt du, alles, alle Dudes, die dabei waren, waren keine Experten, was so handwerkliches anging. Und wie baut man einen Schrank zusammen und wie baut man äh, ein Sofa wieder zusammen, nachdem man das auseinandergeklödet hat. Äh, keine Ahnung. Und dann war das mit den Treppen auch äh, in den Haus, wo wir rein sollten, war das dann auch ein Problem, da den Scheiß hochzukommen und so. Ja, ähm, ja das also. Keine Ahnung, habe ich mir noch voll den Arm aufgerissen. Ja, man sieht es aber eigentlich gar nicht mehr so doll.
0: Ja, oh, zum Böschen, ne? Sieht man ja, auf nicht. jeden. Fall.
1: Ja, keine Ahnung. Also, der ganze rechte Arm ist noch so ein paar Es Sieht irgendwie aus, als hätte ich mir irgendwie wieder dran rumgeschnippelt oder so. Keine Ahnung, ey. Also, ja, das... Ich bin ein bisschen lediert. Äh, ich fühle mich aber ansonsten... Ich habe keine Kopfschmerzen. Also, ich fühle mich... Fühl mich so mental fühle ich mich fit. Ich fühle mich wirklich getraut am Wochenende, außer am Freitag. <lacht> ich nehme die Aussage zurück. Ich habe am Freitag getauert und dann hatte ich zwei Tage Erholung und dadurch
0: Aber im, im Gesamtkontext ist die Aussage vielleicht sogar richtig, weil du hast doch schon viele Wochenenden mehr als einmal getauert. Also hast du dieses Wochenende nicht ganz so viel getauert. <lacht> nee, richtig. richtig. In dem Sinne ist die Aussage dann doch wieder wahr. Das siehst du wohl. Das hört sich doch, aber das hört sich gut an, Michi. Das freut mich. Genau. genau. Und, und weißt du was, weißt du, so ein Muskelkater ist ja auch so eine Sache, der, wenn der weicht, fühlt man sich danach ja auch meistens besser.
1: Geht richtig, richtig. Geht auch jetzt schon so, aber heute Morgen beim Aufwachen war so erstmal, oh nee, alles. Nichts, weißt du, so, du willst dich nur einfach nur aufrichten und denkst, oh nee, okay, das sieht sich alles irgendwie scheiße an. Das ist irgendwie alles nicht ja. so cool.
0: Nö, also mir, wie gesagt, enorme Kopfschmerzen gestern gehabt. Ich glaube, ich habe mich vom Sofa, also abgesehen vom Pink zum Pinkeln und vielleicht mal um eine Zigarette zu rauchen und was zu essen, habe ich mich vom Sofa gestern nicht mehr wegbewegt. Effektiv. Das war ein sehr statischer Tag. Ähm, aber ist ja... Aber hast Fall du nicht getauert? Verkehrt. Ich habe nicht getauert. Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie getauert, Michi. Du wirst es kaum glauben. <lacht> ähm, Ständig musst du dir ja erklären, was ein Tower ist. Ja, ja, also ich... Äh, <lacht> Weiß, ich weiß auch nicht, also irgendwie hat sich das auch zu so einem wöchentlichen Thema hier im Podcast etabliert. Immer, ja, aber jedem, auch. Es auch. gibt jede Woche so, das ist so ein bisschen wie die pilz letztes Jahr, es ist, es ist dieses Jahr der Tower.
1: Jedes Jahr hat sein Team, jedes Jahr hat sein.
0: Ja, das, letztes Jahr war das Jahr der pilz und dieses Jahr ist nun mal das Jahr des Towers. So, so ist das manchmal. <lacht> das <Jahr. lacht>
1: so wie die Chinesen ihr Jahr des Schweizer haben, habe ich das Jahr der pilz und das Jahr des Towers. Ja,
0: ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Mal gucken, was 2022 <lacht> bringt. Ich auch. Das Jahr der Feuertonne hatten wir auch schon. Damit haben wir alle drei Jahre, glaube ich, okay, <lacht> glaub ich, alle drei <lacht> abgehakt. Finde ich eigentlich jetzt, wir müssten, wir müssten mal, äh, das wäre natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden, die Podcasts so weit zurückhören äh, dass wir die, das auch zeitlich tatsächlich abgrenzen können. Von wann mhm. bis wann war, war welcher ja. Mann, welche welche, Ära? Epo- welche Epoche? Ja, genau, Ära-Epoche,
1: genau. <lacht> oh,
0: Wollen, wir ein so über, ein über Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Michi. Let's go. Ähm, fangen wir doch einfach damit an, dass äh, wir mal hören, was, was Miller zu einem Fisch zu sagen hat, oder?
2: Mhm. Moin Männer, schöne Grüße aus dem Osten. Ich bin ja gerade im Urlaub und ähm, ja, ich hatte letzte Woche auch die die Aufgabe, ein Spiel für uns auszusuchen. Dabei habe ich mich für I am Fish entschieden und ich dachte, ich lasse euch hier nochmal eine kleine Inhaltsangabe und meinen Eindruck von dem Ganzen äh, da. Das Game äh, startet damit, dass ein verrückter Bäcker, keine Ahnung was bei dem abgeht, ein Leibbrot verkauft oder zwei Leibbrot, die irgendwie lebendig sind. Und ähm, einer kauft dieses Brot, oder beziehungsweise er wollte das eigentlich gar nicht kaufen, aber kriegt es von dem Bäcker geschenkt. Irgendwas ist da, kommt da glaube ich auch storymäßig nach mit dem Bäcker, dass der irgendwas im Schilde führt oder so. Auf jeden Fall geht der dann mit diesen zwei Broten nach draußen und ihm fällt eins auf den Boden. Er will es eigentlich wegschmeißen, aber dann war da noch eine Frau, die hinter ihm dran war und wollte das eigentlich kaufen für ihren äh, Tierladen, damit die Fische ein bisschen Brot zu essen bekommen. Ist ihm runtergefallen, er schenkt ihr das, weil er selber will es nicht mehr essen. Für die, Tier- für die Fische geht es aber noch. Sie geht nach Hause zu dem Laden und gibt dann halt den Fischen das Brot. Und die Fische sind alle so ganz normal drauf. Es sind so kleine Fische, also Goldfisch und sowas. Ähm, und äh, die kriegen dann halt das Brot zu essen und das erweckt so ein bisschen die Geister in denen. Dann ist äh, kam wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte in der Story, sage ich mal, den ich aber komplett verpasst habe, weil ich in dem Moment habe ich mir was aufgeschrieben und ich gucke kurz nicht auf den Bildschirm, ich gucke wieder hin und es war gerade noch so, die Fische sind in ihrem Tank und essen das Brot und schwimmen da rum und sowas und man schwimmt auch selber dann in diesem Fischtank ein bisschen rum äh, und... Auf einmal war man selber in so einer Glaskugel gefüllt mit Wasser irgendwo auf einem Regal und die anderen Freunde waren weg. Also irgendwie sind jetzt die Freunde weggekommen, man ist getrennt von seinen Freunden und das bedrückt unseren Protagonistenfisch jetzt auch ein bisschen. Und das geht jetzt damit los, dass wir halt da in dieser Glaskugel sind und uns so durch das Level bewegen können. Und äh, das Ziel ist es eigentlich, unsere Freunde wiederzufinden und auszubrechen. Und dabei gibt das Spiel einem auch gut ein paar Freiheiten, finde ich. Also wie man sich so in der Welt bewegt. Am Anfang ist man in seinem Haus und dann geht man draußen auf die Straße und dann will man runter zum Meer. Und so wie man diesen Weg bestreitet, da gibt es da gibt's keinen einen festen Weg, sondern ich sag mal mehrere kleine Wege oder mehrere Wege. Es ist jetzt nicht so schlauförmig, es ist jetzt aber auch keine Open-World-Rangehensweise und dann geht es halt darum, mit verschiedenen adventure plattform mechaniken dahin zu kommen. Also es ist, zum einen ist es, am Anfang hast du dann so, äh, so Stromseile, die von Haus von, zu Haus gespannt sind, wo du dann mit deiner Kugel raufrollen kannst und dann da runterfahren kannst oder äh, später wechselst du auch noch die Fische und dann kannst du mit dem einen noch fliegen und dann musst du von Pfütze zu Pfütze fliegen und all sowas. Ist im Großen und Ganzen ganz witzig, ist jetzt auch nicht, aber auch nichts super Spektakuläres oder so. Also ich hatte das bisschen Zeit, was ich da reingesteckt hatte, das fand ich. Hat mir schon Spaß gemacht. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, geil, das muss ich unbedingt weiterspielen. Äh, eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hatte am Anfang, war, dass ich spiele, ich stelle ganz gerne die Musik bei solchen oder generell bei Spielen aus und spiele halt ohne Musik. Und ähm, das habe ich bei dem Spiel auch gemacht. Und ähm, ich habe mich gewundert, dass es gar keine Soundeffekte gab. Und das Witzige ist, dass die Musik und die Soundeffekte einfach gekoppelt sind. Das heißt, wenn du keine Musik anstellst, hast du auch keine Soundeffekte. Und, ja, fand ich ein bisschen weird. Viel mehr habe ich zu dem Game auch nicht zu sagen. Äh, ja, wie gesagt, war ganz witzig. Eine andere Kleinigkeit, die ich Ihnen schon mal erwähnen wollte, jetzt äh, Ende letzter Woche, war ja die Battlefield Open Beta. Und ich habe da ein bisschen reingezockt und ich bin schon relativ begeistert. Aber da werde ich nochmal mehr ausführlicher drüber reden, wenn ich wieder da bin. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast und bis dann.
1: Hat er gesagt, alles klar. Hat er klar. gesagt, habe gehört. <lacht> <lacht> haben wir gehört. Nice. Wir müssen wir, dazu wir, sagen, wir schneiden es jetzt nur ein, wir haben es vor dem Podcast beide gehört. Deswegen. Für, für uns war das Pause. gerade eine
0: 3-Sekunden-Pause. Um, ja, genau. ich, ich glaube, über die Battlefield-Beta müssen wir tatsächlich nächste Woche nochmal ausgiebiger reden, weil wir hatten da, war ja dann doch extrem anderer Meinung als, als Miller, was, was die Beta anging.
1: Ich habe mir das Video leider nicht angeguckt, aber es ist so ein bisschen was viral gegangen, und zwar mit den ganzen fehlenden Features auch, nicht so. Äh, wo haben die ja, praktisch ja. alles so nebeneinander gelegt, was 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 so vorher da war? Allein sowas wie hier, dass uns Granaten nicht mehr angezeigt werden, wenn die in deine Richtung geschmissen werden oder dass so hier diese ganze Zerstörung diese also diese Zerstörung von von äh, Gebäuden und so, hast du ja auch kaum noch drin und so einen Spaß. Also es ist nicht nur das, was mit den äh, mit der mit dem Spiel an und für sich was Backen so angeht, nicht funktioniert, sondern das einiges. Ich, ich, bei ich vielen nah
0: von den Sachen würde ich aber sagen, es lassen sich also zum Beispiel, dass Granaten hier nicht angezeigt werden. Ich finde, es lässt sich gut argumentieren, warum das das ist kein Bug, das ist ein Feature. Gut, aber dann, dann lass mir, das,
1: das sehe ich immer noch ein, aber dann warum, also das, was kein Feature ist, was ein Feature war und jetzt keins mehr ist, ist hier dieses äh, Squad-mäßige sich gegeneinander äh, nach Ammo-Fragen, also nach, nach, Ammo, äh, nach, ja. nach Munition-Fragen, Befehle geben oder äh, Gegner auf Gegner hinweisen und so Scheiß, das hast du alles nicht mehr drin. Und kriegst halt auch nicht mehr, kriegst deutlich weniger Punkte für squadmäßiges Teamplay play und ja. kann ich, also das verstehe ich nicht, weil das, das war cool in den anderen Spielen. So ja. viele Fehler, die andere Spiele auch hatten.
0: Vielleicht bin ich schon so lange raus bei Battlefield, dass ich das nicht wirklich sagen kann. Ich hatte das Video auch gesehen und ich hatte den Eindruck, da ging es viel um Movement-Sachen, die in alten Spielen drinne waren, so dass du dich weißt du, so auf den Rücken irgendwo hinlegen konntest und solche Sachen. Braucht jetzt nicht auch nicht jeder, ja, 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 ja. Es sind auch wieder Sachen, wo wer weiß, wie gut die Hitboxen dann da noch waren und solche Geschichten. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ja. Ähm, keine Ahnung, da bin ich auch wirklich nicht genug in Battlefield drin, als dass ich da eine qualifizierte soll, Meinung zu haben kann.
1: Sollen Miller nächste Woche nochmal erzählen?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wollen wir erstmal über I am Fish ist. reden? Weil, also ich habe Miller hier echt, als ich das gespielt habe, wirklich ein bisschen verflucht, dass er das Spiel ausgesucht hat. muss Ich ganz fand's ehrlich sagen Also das Spiel an sich ist ja wirklich, also es ist ganz eindeutig ein Spiel für Kinder. Miller hat ja gerade die Handlung und so grob beschrieben, was man macht. Das ist eigentlich Job. alles so ein bisschen physikbasiertes Puzzle und Puzzle-Plattformer, würde ich sagen, so vom Ding her. Aber die für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie, weiß ich nicht, so ein, so ein Game Jam-Spiel oder so. Das, da nicht jemand, das würde an vielen Stellen echt nicht zu Ende gedacht. Das Movement, man bewegt sich halt viele der Zeit ähm, in so ein, ja, in so einem kleinen, so einer Fischkugel drinne. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger? Fisch, ja, so so, so ein rundes Glas neben einem Fisch drin und. Genau, drin im auch. Ja. (lacht) Und du musst halt als, du steuerst den Fisch halt, du kannst äh, die Richtung bestimmen und hoch und runter kannst kannst, kannst du bestimmen und du musst halt versuchen, durch das Gewicht des Fisches, zu bestimmen, in welche Richtung die Kugel rollt. Und Miller sagte ja schon, dann gibt es manchmal so also irgendwelche Sa- Sachen zwischen Dächern, über die du dann rüberrollen kannst und halt all solche Geschichten. Aber ich fand, das Movement da drin ist sowas von dermaßen träge gewesen. Ja,
1: genau. Ihr müsst euch das mir vorstellen wie so ein Horrorcraft oder so, ne? Weil das dauert halt ein bisschen, bis das ankommt. Weil dein Fisch halt erstmal von der einen Seite das, dieser, dieser äh, Glaskugel zu der anderen schwimmen muss und dann muss er halt ein bisschen dagegen drücken, damit es in die Richtung geht. Das heißt, teilweise rollst du dann noch nach rechts, wenn du eigentlich nach links schon willst irgendwie. Und dadurch fühlt es sich halt an, als wäre alles verzögert, was du da eingibst an, am Move. Ja,
0: es müsste, ich finde, es müsste mehr wie Monkey Ball sein, um wirklich Spaß ja. zu machen. Und so, wie also so fand ich es echt ätzend. Ich weiß nicht, wie, wie weit hast du gespielt? Ich bin in der Mitte des zweiten Levels und dann dachte ich, so, jetzt reicht's, Alter. Ich, ich hab die Schnauze oh voll. Ich hatte gehofft, wir können uns über das zweite Level, das Ende davon äh, unterhalten, weil also, ich glaube, ich hab, zw- ich hab glaub ich, zwölf Versuche gebraucht, um das Ende von dem Level zu schaffen. Und zwar ist, ist es quasi so, dass du fliegst von irgendeiner Plattform irgendwo runter. Das passiert im Spiel häufiger, dass du, ob, sag mal, es ist halt, ist halt ein Spiel für Kinder. Und du landest mhm. dann in so einem Behälter von, einem, von so einem Hausmeister.
1: Ja, drin, ach so. In so ich weiß noch, dass ich in die Pool reingeschwommen bin, oder reingekommen bin noch, wo denn meine Glaskugel auch dann kaputt war dann schon irgendwie. Und dann bin ich in diesen Pool rumgeschwommen und konnte da noch Toastsachen rein, also diese Brot.
0: Am Ende von dem Level landest du noch ähm, in, in so einem Putzeimer von, einem, von so einem Hausmeister drin. Und dann musst du mit dem Putz, musst du, musst du mit dem Putzeimer musst du quasi durch einen Hindernisparcours navigieren. Du bist halt auch wieder in dem Wasser, es ist quasi wieder eine ähnliche Steuerung, nur das Behältnis ist nicht rund, sondern auf Rollen. Und, äh, auch nicht quadratisch, sondern, äh, das ist halt einfach ein relativ großes Rechteck und du musst dann über so eine Riesenwiese, wo überall halt kleine Hindernisse drauf sind, so Mini-Steine und dann und, und dann geht's mal hoch und runter und er jagt quasi seinen Behälter hinterher, während du versuchst, vor ihm zu flüchten. Ja. Oh, die Physik von diesem Ding ist halt sowas von dermaßen träge gewesen und das sind überall nur so mini-kleine Steine, also wirklich, sag mal, wirklich, also, sag mal, vielleicht zwei 2-Euro-Stück oder ein bisschen größer. Aber sobald du da einmal falsch gegenkommst, kippt entweder das Behältnis um oder du bleibst, bist da sowas von stuck, dass du da einfach nicht mehr wegkommst. Ich habe wirklich, ich habe bestimmt zwölf Versuche gebraucht. Das hat mich so sauer gemacht, dieses Ende. Ja. Ähm... Wenn du dann, dann witzig, okay, wenn du das dritte Level durch hast, bist du nicht mehr der Fisch, sondern dann hast du es ins Meer geschafft und dann bist du einer der anderen Fische, von denen Miller am Anfang er sagt, ja, ja. hat, ah ja, hat,
1: ja das habe ich schon gedacht, der hat, Pufferfisch und und
0: alles. Ja, was genau. Was. Und ich habe noch den, äh, diesen Fliegelfisch habe ich noch gespielt. Und bei dem ist halt dann quasi seine Special-Mechanik ist, wenn du mit ihm aus dem Wasser springst, dann fliegst du halt wirklich weit. Also du, das, die Rätsel da werden dann nochmal anders, weil du, du kannst mit ihm halt viel größere Distanzen außerhalb vom Wasser navigieren, wenn du, wenn du rechtzeitig rausspringst. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Pufferfisch ist, was man da genau mit dem machen muss. Ich hatte dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, das nervige bei dem ähm, am Ende von dem ersten Fisch war halt auch, du bist irgendwann in Behältnissen drin. Ne? Die sind einfach nur... Also die, die sind einfach nur längs und quadratisch und das ist Hammerkacke zu navigieren mit den Dingern, weil die einzige Art und Weise mit de- die gerade zu bewegen ist, wenn du wirklich perfekt in der Mitte als Fisch dieses scheiß Ding triffst, sonst sobald du es nicht drauf bist, bewegst du das Ding entweder links oder rechts und es ist, ich finde das Spiel war einfach super friemlich und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das für ein Kind ich kehl, klettert gerade einer bei mir hoch ähm, für ein Kind Hammer das frustrierende Spiel ist, weil es war super schwer ja. an vielen Stellen, es war also ja. überhaupt nicht ja. angebracht um, ich weiß noch, eine
1: Stelle. <lacht> ich hab da meine ganze Links im hat einfach so eine Rolle gemacht. <lacht> okay, sorry. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich einmal, äh, es gibt ja dieses, wenn du mit dieser Glaskugel unterwegs bist ähm, und du bist da auf diesen, weiß ich, Strompabel oder was auch immer das sein ja. soll irgendwie. Und, und dann gab es eine Stelle wo du auch immer um, um, um was erstmal drum herum musstest und dann äh, konntest du da schon immer runterfallen und dann ja. ähm, musstest du da auf diese auf diese Strompaare rauf dass du dich da dass du da runterrollst. Dann. Und ich weiß ja, dass ich das irgendwie auch fünf bis zehn Mal irgendwie versucht hatte und da auch richtig aggressiv wurde langsam, weil ich einfach, ich, ich als eine Mal habe ich das auch so richtig vorsichtig, okay, ich mache das jetzt ganz genau, ich mache das ganz ruhig, ich mache das nicht schnell, und trotzdem bin ich wieder runtergefallen, weil irgendwas wieder nicht gepasst hatte. Und ey, ich dachte, ey, jetzt, jetzt reicht's nicht. Mein, ich hab's dann trotzdem noch, das war noch im ersten Level, glaube ich, Ich äh, hab's dann trotzdem noch weiter irgendwie durchgezogen, aber ich, ich hab's gar nicht. Ja.
0: Dann, also das, das, die letzte Passage von dem ersten Fisch ist, da bist du auf so einem, auf einer riesen Baustelle. Und auch, da ist es sogar so, dass du musst manchmal an bestimmten Stellen musst du quasi so eine Art Event triggern. Ähm, hm. Ich muss mal die Katze von der Tastatur nehmen, weil sie öffnet hier gerade alle möglichen Programme. Ah. (lacht) Äh, und dann fallen quasi Holzstücke und sowas, fallen dann immer davon weg fallen runter an bestimmten Stellen nee, du sollst da nicht rauf Ähm, und das ist sowas von dermaßen frustrierend gewesen, weil man einfach keine Chance, also das ist eigentlich nur mit Trial and Error möglich, was anderes funktioniert das quasi gar nicht okay, ich muss ihn mal runternehmen, sie springt die ganze Zeit gegen den Bildschirm weil sie den Equalizer sieht vom, vom Ton. <lacht> ähm. Ja, also ich fand das Spiel enorm frustrierend und ich kann, also die, ich glaube, ja. die, die, eine der, der besseren Sachen an dem Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, du kannst Checkpoints skippen. Das ist halt natürlich cool, wenn du, wenn du sag mal, hey, du bist dann irgendeiner Passage, die super schwer ist und du schaffst die nicht. Also auch jetzt als, äh, als Kind, wenn du da irgendwie nicht weiterkommst, kannst du einfach, außer es ist der letzte Checkpoint im Level, den kannst du nie skippen. Kannst du immer ja. einfach sagen, nächster Checkpoint, nächster Checkpoint, nächster Checkpoint. Okay gar nicht gesehen. Könntest du theoretisch, du könntest quasi immer ein Level starten und direkt bis zum letzten durch, äh, durchskippen, weil es gibt ja am Ende von jedem Level gibt es ja eine, so eine 5 sterne wertung wie gut du quasi das Level abgeschlossen hast. Wenn du natürlich alles skippst, kriegst du natürlich keine Punkte. Ähm, aber du könntest theoretisch trotzdem so durch äh, quasi durch alle Level durchballern, wenn du da Bock drauf hättest. Ja, äh, ja, okay, okay, okay. Ah. Kurz die Achievements zone für das Spiel durchspielen. Das weiß ich nicht, ob man die tatsächlich bekommt. Das könnte ich dir, so genau habe ich mir das jetzt nicht angesehen, muss ich nee, sagen. nee,
1: nee, nee, auf jeden, auf jeden. Ich weiß nicht. Muss dann auch, glaube ich, jetzt nicht mehr mehr. Hat mich gefrost äh, Selbst in der halben Stunde, Stunde die ich es gespielt habe.
0: Ja. Ich habe es deutlich länger gespielt, als ich, als, als ich ursprünglich gedacht hätte. Es gab schon andere Spiele, die hier ausgesucht wurden, die ich, die ich kürzer gespielt habe. Ich gesagt. <lacht> Wie ist das eigentlich? Wer, wer ist eigentlich dran? Du bist dran, Michi. Du bist dran. Oh
1: nein, ich habe mir nichts vorbereitet. Das scheint, mal. das scheint mir Michi-Problem zu sein. Das ist das, ist das Problem, das versuche schnell noch zu lösen. oder also mache ich die Game Pass bei mir auf dem PC auf. Ich Immer sonst kannst du ja gleich einfach anfangen, ein bisschen von deinem Kram zu erzählen, wenn ich äh, gucke.
0: Ja, das Nehm kann ich bei. machen. Also ich habe tatsächlich ähm, nichts wirklich Neues gespielt. Das Einzige, was ich gespielt habe, ist, ich habe Red Dead Redemption 2 wieder angefangen. Auch einfach nur, weil, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie Bock drauf. So war mal wieder so eine Sache, die... Das glaube ich, ich ja. kannst die Katzen hier entfernen. Moment. So, nee, ich lasse jetzt. Das wird schon irgendwie gehen. Ähm, ich hatte irgendwie einfach mal wieder super Bock drauf. Die, das Spiel sieht halt immer noch einfach mega geil aus. ne Dafür, dass das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt ist, kann ich mir, es ist irgendwie immer noch mit so das Bestaussehens, äh, eines der bestaussehendsten Open-World-Welten, die ich so kenne. So, die die ja. ganze Art und Weise, wie das funktioniert ist, äh, es wie das aussieht, ist einfach Wahnsinn. Also, ist, glaube ich, auch einfach recht
1: zeitlos, das Ganze, weil die Atmosphäre einfach so top ist.
0: Ja. Ähm, eine Sache, die mich früher nicht so aufgeregt hat, die mich jetzt so zumindest in den ersten ich weiß nicht, zwei, drei Stunden oder so, die ich gespielt habe, ein bisschen mehr störte, ist, dass das Spiel sich doch relativ träge spielt. So, weil die Art ja. und Weise, weißt du, wenn man den Charakter drehen muss und so, ich weiß gar nicht, hast du das eigentlich mal gespielt? Das ist ja auch ein Game Pass, meine ich, mit, zumindest mit drin immer gewesen
1: welches jetzt Red Dead Redemption 2. Ja, das war ein Game-Part, ja. ich glaube, dass der erste Teil war.
0: Nee, nee, das war der zweite, auf jeden Fall. Ne, ne, der ne, habe ich
1: nicht gespielt, hab ich, ich habe auch kein Interesse an den, an den Rockstar Games.
0: Ne, ja gut, um, ich weiß nicht, habe ich nichts Neues zu sagen. Ich hatte einfach Lust, es mal wieder zu spielen und habe es tatsächlich dann auch bestimmt drei, vier Stunden oder so insgesamt gespielt. Um, ja, Auf jeden Fall. Und dann habe ich Animal Crossing neu angefangen, der äh, für den Grund, warum ich das gemacht habe, da kommen wir dann, glaube ich, gleich in den News zu, weil es hat jetzt letzte Woche ja so ein Animal Crossing Direct stattgefunden und alle Sachen, die sie da so angekündigt haben, die hörten sich auch wirklich ziemlich cool an. Ähm, ja. Aber ich habe dann meine, meine alte Insel gestartet und ich war einfach komplett lost. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich wirklich war, was für Projekte habe ich da gerade am Laufen gehabt. Äh, mein Alles war voll mit Unkraut für Leute, die schon mal länger mal Animal Crossing sich nicht um die Insel gekümmert haben. Die wissen das, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann sieht die Insel danach aus wie scheiße. Und da kann man auch gerne mal mehrere Stunden mit den Aufräumarbeiten verbringen. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das mache. Und dann dachte ich mir so, nee, weißt du was, scheiß was drauf. Ich fange jetzt einfach komplett von vorne an. Ähm, Ist zwar ätzend, weil ähm, in dem Spiel ist ja doch eine Menge getime-gated, so dass du bestimmte Sachen brauchen halt echte Tage und die müssen dann halt verstreichen, sonst kommst du nicht weiter. Äh, das ist gerade so in den, in den, sag mal, anfangs zwei Wochen oder so ungefähr ähm, ist das noch ein bisschen extremer. Ja. Aber es äh, ist wieder gut witzig und das äh, Update kommt jetzt am 5., 5. November raus. Da schnacken wir ja gleich dann nochmal ein kleines bisschen drüber. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Lust, mal ein bisschen reinzugucken, weil wirklich eine Menge Sachen hinzugefügt werden, die ich mir die, glaube ich, g- n- größere Fans als ich sich sowieso schon länger gewünscht haben und auch für jemanden wie mich sich relativ reizvoll anhören, dann mhm. da mal reinzuschauen.
1: Ich habe ein Game. Also ich, ich habe zwei jetzt gerade so in der engeren Auswahl. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer, 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 wer ich welches nehmen soll. Und zwar einmal Riftbreaker. Also alles beides wieder neu auf dem Game Pass. Riftbreaker und The Good Life. Ja. Sag, sag, sagen die beiden Spiele was? Oder ist das...
0: Äh, Riftbreaker ist doch dieser Shooter-Strategie-Dingens, ne?
1: Das ist Tower-Defense und Top-Down-Shooter praktisch. ähm. Ja. (lacht) Deine Katze spielt an deinem Benzel rum. Ähm, Und und The Good Life, da löst du irgendwie so einen Fall in so ein Dorf und dann äh, verwandelst du dich irgendwann in eine Katze und auch einen Hund und auch noch in andere Tiere, glaube ich. Das soll recht crazy sein. Ich weiß gerade nicht, okay, das hatten wir schon einen Fisch, ich glaube, ich nehme Riftbreaker. Bre- nehm Rift das ist einfach mal so ein Action-Ding, keine Ahnung. Das soll irgendwie ganz witzig sein.
0: Okay. Riftbreaker.
1: Ja. Gibt es auch für PC, egal, kann okay? Nach- ja Ja,
0: ja, ja. ja äh, mittlerweile ist vielleicht, äh, da, wir, machen, wir können ja einfach. Ah, ich muss hier runter, ich muss auf die ganze Zeit hier geben. Ich will schon jetzt <lacht> uh.
2: <lacht> Chaos.
0: <lacht> ja, ja. wie.
2: Ja. <lacht> um,
0: ja, aber du hast ja auch noch andere Sachen gespielt, hier oder nicht?
1: Genau, dann machen wir das noch. Äh, ich habe hier Ring of Cain, habe ich super viel gespielt. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, Desert hatte das auch schon erwähnt, dass, dass, dass das in seiner engeren Auswahl war für diese ganzen Deckbilder-Spiele, ähm, die, für die er ja sich interessiert. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung, ist jetzt auf, auf den Game Pass rausgekommen ist, ist eins von diesen Deckbilder-Spielen rogue light ähm, bloß mit einem ziemlichen API, äh, RPG-Einschlag. Also so hat auf jeden Fall Rollenspiele mit drin. Mhm. Weil du hast auf jeden Fall Attributwerte aller ähm, Schaden, Geschwindigkeit, äh, Verteidigung und ähm, Klarheit, was praktisch so ein Indikator ist für ähm, wie, viel, wie hoch deine Chance ist, dass du kritischen Schaden machst beim nächsten Angriff.
0: Ja, okay. Und aufgebaut
1: ist das Ganze immer so, du gehst in so einen Raum rein und dann ist das immer kreisförmig äh, angerichtet, das Ganze. Und dann gibt es äh, Monsterkarten, gegen die du kämpfen kannst. Und dann gibt es hier äh, Schatzkarten, äh, die ja, die dir dann praktisch äh, deine Ausrüstung geben. Und dein Deck ist praktisch die Ausrüstung, die du trägst. Also, und da hast du, ich glaube, zwölf Slots sind es insgesamt. Äh, du hast halt mhm. einen Brustteil, du hast einen Kopfteil, du hast, einen, du hast eine Maske, die du tragen kannst. Du hast äh, Hosen, du hast, du hast Schuhe, du hast eine Waffe, die du noch äh, haben kannst. Du hast einen Kristall. Ja, also so wirklich alles Mögliche an Sachen und die haben halt auch, die gehen immer in eine bestimmte Richtung, was für Werte die erhöhen und so, aber die haben noch, immer noch so Extra-Effekte wie zum Beispiel Negiere ähm, Explosionsschaden oder immer wenn du einen Heiltrank nimmst, wenn du schon maximales Leben hast, äh, kriegst ja. du nochmal plus ein maximales Leben dazu. Ja. Okay. Ähm, und All solche Effekte. Oder zum Beispiel, es gibt so Sachen, die frieren Gegner ein, wenn du die angreifst oder so. Und machen dann mehr Schaden, wenn die eingefroren sind. Du hast Gift als so ein, als so ein Bild, in den du reingehen könntest. Kannst du aber auch resistent dagegen machen. Und umso weiter du kommst und so irrer werden diese Effekte auch. Also so, nachher kriegst du auch einen Großteil, was, was äh, deine Verteidigung super reduziert, aber dafür kriegst du von jedem ähm, Angriff nur noch den halben Schaden in die rein und so. Ja, ja keine Ahnung. Das, das habe ich, hab ich letzte Woche extrem viel gespielt. Ja. Ähm, achso, und die dritte Variante, die es noch gibt, sind die Torkarten noch und da gehst du dann, äh, da, da stehen dann schon so Hinweise, sag ich mal, mit bei, was dich als nächstes erwartet. Meistens hast du denn so mehrere Sachen, die du so ausw- auswählen kannst, so. Ähm, sprich, du kannst ganz normal ins nächste Level rein oder du gehst, äh, wo rein, das Ding heißt dann Hinterhalt, da weißt du auch schon, nachdem du da ein paar Mal drin warst, was dich erwartet und ob das vielleicht nicht ganz gut ist und ob du das nicht sogar willst. Äh, oder dann gibt es halt aber auch sowas wie Atempause, sodass du dir erstmal ein bisschen Tränke holen kannst und so ein so Kram. Ähm, Setting ist super düster. Äh, zum Beispiel, der erste also der einzige NPC, den ich so begegnet bin, äh, ist so eine Eulen, die immer in ihrem Nest sitzt. Äh, die, die aber auf vier Be- also auf, auf zwei Armen und zwei Beinen unterwegs, ist. aus. Und mit der kannst du halt auch reden. Äh, die gibt dir dann halt Tränke und so einen Kram, auch so umsonst. Das ist eigentlich immer ganz cool. Ähm, aber ich weiß nicht, die ist auch super creepy. Und ich sag mal, wenn du ein bisschen weiter ins Spiel kommst, merkst du auch so: Okay, gut, die. Hat vielleicht irgendwie ein bisschen andere Absichten. Zwischendurch triffst du auch noch auf irgendeine komische, weiß ich nicht, astrale Entität, keine Ahnung, wie es denn soll, die dir dann so zwischendurch noch erzählt, dass die Eule böse ist, aber inzwischen bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob das Viech nicht auch böse ist. ist. Genau, weil ich habe nämlich auch, als ich es dann endlich mal geschafft habe, habe ich der Achievement auch gekriegt, wen kannst du trauen, irgendwie, und dann ähm, ging das halt, dass ich mich entscheiden sollte zwischen der Eule und halt dieser diesen liedern Viech da irgendwie, mhm. ähm, diesen liedern Gasform, keine Ahnung. Äh, ja, und das war auch das Ding, bis ich da hingekommen bin. Also, das Spiel ist bockend schwer. Also, meine Fresse, ey. Ähm, ich, keine Ahnung. ich habe auch schon Ist das, es denn
0: auch ein Roguelike? Oder?
1: Ist es ein Roguelike? Immer wieder, wenn du neu anfängst. Denn, und gibt und, es
0: Progressionen zwischen den Runs?
1: Mh, gibt's es, äh, und zwar kriegst, äh, kommen neue Karten in den Pool. Neue Ausrüstungskarten. Ja, okay. ja. Also, dann Gibt es eine neue Waffe und so. Und dann, also, klar, so ja, wie, wie
0: bei Slay the Spire ja auch. Da ist es ja auch so. Und du bei Slay the Spire hast ja auch noch diese Boni, die du freischaltest.
1: Ja, genau. Die neuen Artefakte und so. Genau. Dran, ja. und, und, und dann, ja, ja, genau. Ähm, nee, also, so weit geht's nicht. Wie gesagt, nur die Karten hast du mhm. da irgendwie. Ähm, und wie gesagt, es ist Bockhand schwer. Also, meine Fresse. Das ist also meist so, dass du beim, Ra- also, kannst du schon davon ausgehen, dass du die ersten fünf Male sowieso einfach schon im ersten Raum stirbst. Ähm, weil du einfach dann da einfach schon den ersten Fischern dran kapierst und du halt auch nicht viel hast. Und selbst wenn du darüber schon dann rüber hinausgekommen bist, dass du selbst den ersten, dass, dass du den ersten Raum halt irgendwie immer schaffst, ähm, heißt das noch lange nicht, dass du weit kommst. Ich, das Zweite, was ich dann gekommen bin, war dann erstmal so die erste, äh, die erste Hälfte von diesem Ring, weil dann tut sich diese Karte praktisch auf, du hast da keine Auswahlmöglichkeiten, aber nur, dass du immer siehst, wie weit du schon gekommen bist, Raum 1, mhm. Raum 2, hier warst du beim Händler, da warst du im Hinterhalt und so ein Kram. Und da bin ich immer nur halb rumgekommen praktisch so und ich habe schon echt gedacht alter was geht denn ab kann ich nicht also ich habe das wirklich viel gespielt letzte Woche also jeden Abend stundenlang irgendwie weil ich okay. das irgendwie rausfinden wollte ja also und ich habe es jetzt praktisch auch einmal so geschafft dass sich praktisch in der Story richtig was passiert ist durch durch dieses bewegen kannst du eigentlich trauen. Ähm, ja aber da hinzukommen das das war eine Reise also so ich habe echt gedacht das kann ich nicht angehen dass ich nicht mal nicht mal zufällig ohne dass ich eine Ahnung habe, ohne dass ich irgendwas, kann, dass ich dann irgendwann nicht irgendwann mal was finde, was einfach klappt.
0: Was weißt funktioniert, du? ja. So wie das bei so diesen Spielen ja eigentlich üblich ist, dass egal wie gut oder schlecht man ist, egal wie gut man das Spiel versteht, irgendwann durch Zufall kriegt man so eine magische Kombination an Dingen, die einen deutlich weiterbringen als jedes vorherige Mal genau, äh, das genau. man so einen Run gestartet hat.
1: Und ja. plötzlich macht es dann ja auch Kick, weil du dann sagst, okay, ach so, musst du jetzt irgendwie ja. da durch. Und dann immer wieder, wenn du das findest, weißt du schon, okay, damit könnte ich so und so weit kommen. Mhm. Ähm, das hat dann auch gestern Abend tatsächlich auch ähnlich geklappt. Nach einer ganzen Woche, also ich habe da bestimmt gut über zehn Stunden irgendwie jetzt reingesteckt. Ähm, keine Ahnung. Und gestern hat es dann einmal geklappt, dass ich weit gekommen bin. Und dann auch vier, fünf Runden später bin ich dann wieder ähnlich weit gekommen. Also ich glaube, es hat so ein bisschen Klick gemacht. Aber das, ja. mal gucken. Ich, ich wurde auf jeden Fall super süchtig, weil es ist halt wie Slay the Fire. Es ist halt nochmal mal viel,
0: viel. Ist es auch herzlober. so schnell? Weil ja, das, ist, ist, ich, das ist, super schnell. Okay, ja. weil das ist, finde ich, das, was Slay the Spire so geil macht, ist, wenn du die Animationen ausschaltest, und ich glaube, das macht jeder innerhalb der ersten zwei Runs, mehr oder weniger, ja. dann geht das zack, zack, zack. Jeder einzelne Zug dauert vielleicht fünf Sekunden und dann geht es direkt wieder weiter. So, das ist, das ist finde ich, das, was Slay the Spire so ausmacht, weil dadurch, die, dadurch ist auch das Investment nicht so groß. Wenn du mal irgendwas Neues ausprobieren möchtest, ist das kein Problem, weil alles das Kämpfen selber geht eigentlich relativ schnell.
1: Sofort, wenn du stirbst in dem Spiel hast, bist du sofort auf den nochmal versuchen. Ja. Und du bist sofort wieder drin. Und und ich, ich würde sogar sagen, es fühlt sich noch schneller an als Ladies Bayer. Also du, Jens, dir würde ich das mal empfehlen, dass du da zumindest mal reinguckst, weil ich glaube, das, das könnte dich zumindest ein bisschen hocken.
0: Ja. Ja, würde ich, also ich muss jetzt sagen, ich habe es mir nebenbei, habe ich hier so auf dem zweiten Bildschirm mir mal so ein bisschen ein Video davon angeguckt. Das sieht an sich, die, die Ähnlichkeit zu Slay the Spire kann man ja quasi nicht von der Hand weisen, wenn man sieht, wie, das, ja. wie sich das so spielt. Den Look äh, finde ich jetzt nicht, persönlich nicht so ansprechend, aber ich fand den von Slay the Spire auch nicht ansprechend und letztendlich spielt es keine Rolle. Nee, richtig, dass es die Spiele ist Das ist für dieses Spiel ist, ist nicht super wichtig. Nee, nicht wirklich, nee, also... Nee.
1: Also ich sag mal so, ich bin auch so lange durch das Spiel gegangen, ohne dass mich das Story, die Story da irgendwie Hintergrund null interessiert hat. Ich habe auch 50, 100 Mal mit dieser fucking Eule geredet und ja. die sagt dann irgendwann, also ganz schnell auch einfach dieselben Sachen. Das heißt, dann bist du immer nur noch so durchgerannt, weil du, okay, hier passiert nichts mehr. Finde ich auch ein bisschen schade, weil gerade wenn man sowas wie Hades irgendwie hat, was finde ich so bei Roguelikes irgendwie einen neuen Maßstab gesetzt hat, wie die Storys halt erzählt werden könnten ich das einfach zu langsam, weil ja. jetzt habe ich das über zehn Stunden gespielt und nach über zehn Stunden ist das erste Mal wieder was passiert, so in der ja. Story. Und dann könnt ihr die Story auch theoretisch eigentlich weglassen. Haben die im Grunde genommen ja auch damit. Irgendwie. Also, das Ding Katzen, ist halt, man weiß Python ja in,
0: Ja, ja, ich weiß es mal die ganze Zeit. Ähm, <lacht> das, äh, das Ding ist ja, dass nicht, also es könnte ja genauso gut sein, dass du de- diesen Run in deinem dritten gehabt hättest, oder vierten, weißt du? Ähm, und ja. dann wäre, wäre das Pacing von der Story ja nicht ganz so ähm, nicht ganz so ja, langgezogen gewesen, sag ich mal. Das ist halt immer das Problem in, bei Story in einem Roguelike, wenn du es nicht so handhabst wie Hades, wo es keine Rolle spielt, die Story geht immer weiter, dann mhm. ähm, ja, dann bist, du, dann, dann bist du halt im Endeffekt darauf angewiesen. Also dann muss der Entwickler muss ja dann irgendwie so prognostizieren. Okay, was ist die durchschnittliche Zeit, die man vielleicht braucht? Und wenn du natürlich ja. auf dem längeren Ende dann da sitzt, dann kommt dir das Ewigkeiten ewig lang vor. Aber auf der Kehrseite kann es ja auch genauso gut sein, dass du viel kürzer also, brauchst. Und dann denkst du dir, ja, hey, ja. warum geht die Story hier so schnell voran?
1: Ja, ja, ja. Ich sag mal, als ich äh, das gestern Abend dann geschafft hatte, ja. das erste Mal dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin habe äh, hab ich eine Handvoll Achievements ein- reingeballert bekommen und äh, auch mehrere seltene Trophäe und so ein Kram, weil ich irgendwie auch mal einmal eine gekriegt hatte, die dann irgendwie drei Prozent der Spieler nur hatten oder so. Also ich glaube, da haben eine Menge Leute mitgekämpft, da irgendwie hinzukommen zu den Dingen. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, das ist einfach echt, das dauert lange, bis du da irgendwas Aber ich weiß, was du meinst. Wenn man theoretisch ein bisschen Glück hat, dann kann man auch schneller zu solchen Sachen hinkommen.
0: Ja. ja. Ist jetzt auch
1: im Grunde noch unrelevant, unre- weil das, das Wichtige bei dem Spiel ist, wie, wie, wie funktioniert das Balancing und so zwischen den Karten und macht das Spaß, das Sachen auszuprobieren und so ein Kram. Und das muss ich sagen, tut's definitiv. Ja. Und es ist verständlich. Es ist nicht wie Monster Train, wo du irgendwie nachher da drauf guckst und du weißt gar nicht mehr, irgendwie was passiert und keine Ahnung, die ganzen Werte ballern dir um die Ohren irgendwie und so. Hast du ja auch so ein bisschen, aber das hast du ja in diesen Spielen immer, das willst du ja auch irgendwo. Nur es ist wirklich alles immer ganz klar einsehbar, was jetzt ja. gerade passiert.
0: Ja, die Monster Train Geschichte. Ich glaube einfach, für mich waren das im, im wahrsten Sinne des Wortes zu viele Ebenen. So, das, ja. das war für mich das Problem bei Monster Train. Das ist die, 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 die zusätzliche Komplexität des Spiels hat nicht zusätzlich, also mir zumindest nicht zusätzlich Spaß gemacht, sondern hat halt genau das war den effekt
1: Das war ein Schritt zu weit in Kom- genau. Komplexität. Ja.
0: Ich glaube, dann können wir mit den News machen, oder? Ja. Äh, es hat die Woche über einen Nintendo Direct stattgefunden mit einem ganz klaren Fokus auf auf Animal Crossing. Ähm, Es war auch jetzt das erste richtige Animal Crossing Update, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Also, ähm, das war ja eine Sache, über die sich viele Leute schon länger beschwert haben, dass... Das Spiel nicht war ja echt passiert. mega erfolgreich, aber abgesehen von, sag mal, immer diesen saisonalen Events, die ja in Animal Crossing eigentlich so gang und gäbe sind, ist nie irgendwas Neues hinzugekommen und jetzt fing das zweite Jahr vom Spiel an und langsam wurden die Leute ein bisschen piss, dass selbst die saisonalen Events sich nicht verändert haben. So, du hast das gleiche mhm. Oster-Event, du hast quasi alles exakt genau gleich wie, wie letztes Jahr auch. Und, ähm. Die Direct war glaube ich also von von der Resonanz die ich jetzt so online gelesen habe, sind alle Leute extrem zufrieden damit gewesen, was so angekündigt wurde, weil es ist ja es ist nicht nur so gewesen, hey, wir haben hier ein, zwei kleine Sachen, die wir hinzugefügt haben, sondern Das war wirklich ein Rundumschlag. Es es wurde wieder ein Café hinzugefügt. Es wurde im Endeffekt aus allen vorherigen, also ich habe nicht alle gespielt, aber so habe ich das verstanden, aus allen vorherigen Teilen wurden so ein paar von den Lieblingsfeatures quasi jetzt einfach übernommen und ähm, sind jetzt auch im im neuen Spiel mit dabei. Es gibt halt dieses Café, wo du dann mit Leuten dort schnacken kannst, mit verschiedenen äh, Bewohnern. Und du kannst die, glaube ich, auch wenn du die Amiibos besitzt, kannst du die auch ähm, beschwören, sag ich mal. Da gibt es irgendwie so ein ein Item, wo du dann die Amiibos kannst du quasi draufstellen und dann werden, du kannst du einen Kaffee mit denen trinken. Das sind immer alles so Sachen, die klingen alle super dumm, aber irgendwie ist das geil, wenn man das spielt. Das ist, so.
1: das ist bis heute nicht begriffen, was das für ein Spiel sein soll. Aber
0: <lacht> mm.
1: Ihr wird das schon wissen, warum wir das spielen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das was für dich wäre. Also es ist schwierig, es ist schwierig. Das könnte dir auch mega gut gefallen. Ja. ja. Ähm, dann gibt es, äh, es kommt ein... Äh, so ein Frosch, der mit dem fährst du, kannst du quasi so eine neue Insel besuchen und da kannst du Aufgaben erfüllen und dann sind dort andere Charaktere, die ihre Shops da haben, die du dann kaufen kannst. Ähm, sorry. Ähm, also es sind alles so kleinere Sachen, die hinzugefügt werden. Die Sache, die ich persönlich ganz cool finde, ist, dass quasi eine Farm hinzugefügt wird. Also du kannst, äh, kannst jetzt quasi auch Sachen richtig anbauen und dann, äh, und dann ernten. Also ein bisschen Harvest Moon-Style. So ein bisschen Harvest Moon-Style, genau. Leute, ihr lauft hier die ganze Zeit über die Tastatur. Ähm, das ist äh, da, das ist für mich persönlich eigentlich das Reizvollste. Du kannst dann auch kochen und so. Wofür das genau gut ist, wird man dann sehen, aber ähm
1: <lacht> Achso, jetzt muss gerade alle, alle fünf Sekunden um die Katze bewegen, weil die entweder auf der Tastatur oder auf ihn läuft. Also das ist herrlich zu beobachten. Weißt
0: du, den ganzen Tag pennen die, ne?
1: Ja. Aber jetzt bist du gerade aktiv. Das, jetzt das, sie, das steckt halt ja, an. Ja,
0: ja. Um, also das sind alles so Sachen, die werden auch für jeden hinzugefügt. Und dann haben sie quasi eine Expansion angekündigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die nochmal. Happy Home Paradise. Und die ist äh, quasi angelehnt an das 3DS-Spiel. Ich glaube, das hieß Happy Home Designer oder sowas. Um, und wenn man äh, da ist, es dann so, dass du quasi so Aufträge bekommst von um, von quasi welchen von diesen Bewohnern, dann sollst du deren Häuser designen und sowas. Und da kannst du dann eine neue Währung auch äh, kriegen, für die kannst du dann Sachen für dich selber wieder kaufen und all solche Geschichten. Also das greift alles relativ doll ineinander. Was inter- ganz interessant daran ist, ist, du kannst entweder die ähm, das, dieses Happy ähm, Home Paradise, kannst du entweder kaufen.
1: <lacht> ich versuche auch wirklich ernst zu bleiben. Okay, sorry,
0: um, du kannst das entweder kaufen, ich glaube, das kostet irgendwie 25 Euro oder sowas, oder, und jetzt kommt der große Knaller, der eigentlich, würde ich sagen, für die, meisten, die meiste Aufruhr von dieser Nintendo Direct geführt hat. Es ist Teil von dem neuen äh, Expansion Pass. Über den haben wir ja auch schon geredet. Äh, das wurde auf der letzten Direct angekündigt, weil da werden eine Auswahl an N64 und an Sega Genesis äh, Spielen werden. Sind dann auch für dich verfügbar. Bei den Beim N64 sind das so Sachen wie halt Ocarina of Time und Mario Kart und Super Mario 64, so sag mal die die großen bekannten Spiele und es wurde auch schon angekündigt, dass zum Beispiel, ich glaube, Mario Golf und Majora's Mask und so, die kommen quasi dann mit Updates. Also, das wurde auch schon, wurde auch schon gesagt. Und beim Mega Drive sind es auch so die großen Spiele, so Fantasy Star, Shinobi, Sonic 2, glaube ich, ist auch mit dabei gewesen. So solche Sachen. Mhm. so, die Frage, die Nintendo nie beantwortet hat, ist, der Expansion Pass, sagen sie gleich, kostet mehr als jetzt aktuell Nintendo Switch Online und das ist ja relativ günstig, zurzeit bezahlst du, glaube ich, 19,99 für ein Jahr. Mhm. Also, im Vergleich zu, zu, sagen wir mal, PS Plus oder Xbox Live Gold ist es deutlich günstiger, aber du kriegst natürlich auch deutlich weniger Geboten, so vom von dem, was du okay. hast ja nur, die ja, bisher hast du nur äh, Nintendo und Super Nintendo Spiele, die, die, die du zur Auswahl hast. Ähm, so, jetzt war die Frage, wie viel mehr kostet das wohl extra? Die Antwort darauf ist, doppelt so viel. Also 60 Euro im Jahr. 49, äh, ja, 39,99 ist jetzt der neue jährliche Preis, wenn du den Expansion Pass mit dazu haben möchtest. Aber das ist, doch nicht, das ist doch nicht wild, oder? Das ist Hammer viel mehr. Das Einzige, was du kriegst, sind jetzt N64 und Sega Genesis-Spiele. Und du kriegst halt diese... Dieses ähm, Animal crossing, dieses Animal crossing ähm, happy home paradise kriegst du dazu.
1: Ja, okay, dafür 20 Euro extra. Aber ich weiß auch nicht, dafür hast du ja, ja. trotzdem... Musst du das nehmen oder kannst dich entscheiden zwischen der Nein, nein du kannst und immer noch Euro. das
0: andere. Wenn du nur wirklich Nintendo Switch Online und das äh, Dingens haben möchtest. Ich finde einfach, dass der der 20-Euro-Aufpreis ist irgendwie nicht besonders gerechtfertigt. Für das, was nee, das finde ich auch. Finde ich
1: tatsächlich auch. Also, ähm, das, was du bekommst, ist halt jetzt nicht so super, der große Shit. Ich meine aber eine Erweiterung für ein Spiel, was, was wahrscheinlich eben Großteil de- deiner Nutzer sowieso spielt. Mhm.
0: Naja, Großteil deiner Benutzer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil du das ist ja sowieso... Ich weiß nicht genau, wie oft sich Animal Crossing verkauft hat. Keine Ahnung. 20 Millionen, Mhm. irgendwie sowas von 90 Millionen oder 100 Millionen mittlerweile verkauften Switches. Das ist immer noch nur ein Fünftel. Wie viele davon würden dann spielen, spielen aktiv immer noch Animal Crossing? Ich gehöre ja auch zum Beispiel nicht mit dazu. Und ich glaube, dass ich da eher repräsentativ für, für, glaube ich, so die allgemeine Spielerschaft bin, die, weißt du, man hat das an und an und da mal wieder ein bisschen gespielt, hat mal hier ein Event mitgenommen, da ein Event mitgenommen, aber ich glaube, die wenigsten Leute haben, sag mal, da 2000 Stunden drin und das ist quasi deren eines Game, was die zocken, sondern ich glaube, viele Leute sind dann irgendwann auch so ein bisschen vom Zug abgesprungen, weil... Es und sind, haben darauf gewartet,
1: wie du jetzt, dass Erweiterung Dass irgendwas Neues mal kommt und dann kann man ja. auch mal
0: wieder reingucken, genau. Und ich ja. finde, da jetzt das Doppelte zu verlangen für N64-Spiele und eine, eine Auswahl an Mega Drive-Spielen
1: Ja, ja, ja. Ne, seh ich schon ein, da bin ich auch nicht genug drin. Ich denke einfach nur an die sonstigen Sachen, die man sonst zahlt im Jahr für, für weiß ich nicht, für irgendwas und dafür kommt ja doch noch gut bei weg. Aber ey, da habe ich einfach dann, fe- dann, falsche Maßstäbe.
0: Dann, dann ja. Das ist schwierig, weil klar ist das günstiger, aber letztendlich, du bezahlst halt immer noch nur für online und für einen Emulator auf deiner, auf deiner Switch. <lacht> das ist so, auch wahr. So muss man das sehen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt sich anguckt, es gibt ja so eine Sega Mega Drive Collection, die du kaufen kannst. Die kostet irgendwie 19 Euro oder sowas. Da sind quasi alle Spiele, außer ich glaube zwei oder drei, die jetzt dann äh, dabei sind, sind, sind quasi in dieser Mega Drive Collection sowieso drin. Plus noch mal deutlich mehr, die jetzt nicht hier mit dabei sind. Mhm. Um, also und bezahlst du. Ich glaube, um die 20 Euro kostet die Mega Drive Collection. Ja, okay. Müsste okay. ich mal nachgucken. Vielleicht ist es auch 30 oder so. Aber dann besitzt du die Spiele. Das musst du natürlich auch. Genau. Machen. Das ist ja nochmal, das ist ja ein Riesenunterschied. Hier hast du ja im Endeffekt nur, solange du auch Abonnent bist, Zugriff zu den Spielen.
1: Du musst nicht ja. nächstes Jahr nochmal 40 Euro zahlen, wenn du dann Ocarina of Time dann noch spielen
0: willst. Genau. Ähm. Ich finde es ätzend, weil ich habe hier zwar einen N64 stehen, aber ich habe keinen alten CRT-Fernseher und jeder, der schon mal so eine alte Konsole an einen modernen 4K-Bildschirm angeschlossen hat, weiß, dass das von der Bildqualität eine ziemliche Vollkatastrophe ist und ähm, deswegen wäre es für mich eigentlich ganz interessant, zumal ich auch nie vorher den N64 habe ich erst vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen von äh, Tami Smoothie. und Alles klar. Ich, ich habe zum Beispiel Ocarina of Time. Klar, habe ich das früher mal bei Kumpels gespielt, aber das habe ich nie richtig gespielt. Ja, so, ja, ja. Äh, Super Mario 64 hatte ich jetzt auf der Switch. Das war ja in der Collection mit drin. Das habe ich da, habe ich da ein bisschen gespielt. Aber es gibt so viele andere Spiele, die da, äh, die dann auf dem N64 draußen sind, wo ich äh, dann vielleicht doch mal Lust hätte, mal reinzugucken so vom, vom Ding her. Ja, wenn aber, man die Option hat, ne? Ja. Aber ist das, ist mir das 50 Euro wert?
1: Mm.
0: Oder äh, der 40 Euro wert? Ich glaube nicht. Zumal. Dann kommt ja nochmal das äh, andere hinzu. Wenn ich das machen würde, würde ich natürlich auch ganz gerne eigentlich so einen N64-Controller, den man jetzt kaufen kann, dann dazu haben. Der kann's auch noch mal Den kannst
1: du dir jetzt wiederholen. Haben sie ja eigentlich irgendwas zugesagt, ob du den Analogstick, ob der mal bisschen länger hält oder ob der einfach wieder so durchgepickt das sein wird die, so.
0: Das müsste man sehen, wenn die, wenn die draußen sind. Vorbestellen Alter, konntest du sie jetzt. Ähm, bei deiner N64, die du geschenkt bekommen hast. Ne? Ähm, der geht tatsächlich ganz gut. Der ist nicht so schlecht. Ja?
1: Alter, das Spiel, an. Ich habe... Äh, Okay, ich habe die jetzt gerade nicht mehr, aber, äh, Kumpel und ich haben praktisch mal vor Jahren die ganzen 64 Sachen, die wir haben, zusammengeschmissen. Ja. Und wir hatten dann fünf Controller und alle fünf waren einfach an diesen Analogstick so durchgewichst. Also, du hast den, du hast den Analogstick hast, also hast den Controller gehalten und dann siehst du wie der Analogstick einfach nur so nachgibt, einfach nach unten. Also, weißt du, es war so richtig, Gravitation zieht das Ding wirklich in die Richtung. Also, wirklich ja. komplett. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch, ja, wir hatten wir früher im Family Love war äh, stand in den N64, weißt du, einer dieser Demo-Konsolen stand quasi da vorne drin und der Stick, der war quasi, ich glaube, der ging gar nicht mehr irgendwann. Also. <lacht> <lacht>
1: Jetzt gab es so mir vorstellen, wie trotzdem Kids da rangehen und versuchen, damit zu spielen.
0: Ja. Um, ja, wäre an sich dafür schon irgendwo reizvoll, aber ich. Also, ich persönlich, das Ding ist, ich benutze, ich habe, glaube ich, den Online, äh, Nintendo Switch Online nur bisher benutzt, um Tetris 99 zu spielen. Ja. <lacht> was, was super geil ist. Es ist wirklich, also ich würde sagen, eins der besseren Battle Royale-Spiele, die man insgesamt spielen kann. Aber ja. ist das 19 Euro im Jahr gut? Ich weiß es nicht. Ich, ich würde sagen, nein. Ähm, also, wie
1: gesagt, du findest dann doch noch mal was, was du über Switch Online spielen kannst.
0: Ja, äh, jetzt irgendwann wird ja sicherlich nächstes Jahr Splatoon 3 rauskommen. So, das wäre ein Spiel, wo man... Würde ich, immer, würde ich noch aktiv Super Smash Bros. spielen? Vielleicht da auch. So, es, das kommt natürlich immer darauf an, was man so mit seiner Switch macht, aber ich...
1: Für du bist mich nicht der Online-Spieler mit der Switch.
0: Nee, genau. Für mich persönlich sehe ich einfach keinen besonders großen Reiz da drin. Also für mich gibt es keine guten Online-Spiele gerade, die ich aktiv dort, dort, dort spiele. Also brauche ich das letztendlich auch nicht. Nee. Äh, dann äh, hat hat Dice, also die Entwickler von, von Battlefield 2042, haben jetzt den nächsten Pfeiler von, von dem Spiel angekündigt, und zwar heißt der Modus Hazard Zone, und äh, man spielt irgendwie in, ich glaube, Gruppen aus vier Spielern, ne? Spielt man oh. quasi auf, ähm den Maps, die's, die auch im Multiplayer zu spielen sind, ähm, auf, auf die geht man rauf und muss quasi ja, irgendwelche Pakete extrahieren an bestimmten Orten im Spiel. Und das macht man aber auch gegen andere Squads, die auch aus vier Personen bestehen. Und ich glaube auch auf, äh, auf den Maps befinden sich auch Bots, die quasi auch äh, diese Fracht dann beschützen. Ey. Das genau. ist so ein bisschen
1: Escape von Tarkov. Tarkov, so genau. Spiele. Das ist
0: so die, glaube ich, klare Inspiration, dass du, ähm, ja so, dass du diesen ja, pvp modus mehr oder weniger hast, wo du sowohl gegen NPCs als auch gegen echte Menschen spielst, um was zu erreichen. Die Sache, die ich noch nicht so richtig verstehe, ist, was ist in, in Tarkov ist ja der Reiz letztendlich, dass, du, dass äh, du deine Items
1: verlieren kannst. Alles, was du mitnimmst, kannst
0: du verlieren. Genau, wenn du reingehst und du stirbst, ist all dein Stuff weg und wer auch immer dich getötet hat oder zumindest dich lootet, kann dein, kann dein Kram mitnehmen. Und so die Progression im Spiel ist ja so ein bisschen, okay, ich will wertvollen Kram hier rausnehmen, das, dann gibt es irgendwie so einen Schwarzmarkt, da kannst du Dinge verkaufen. Um, Tarkov ist sowieso so ein Spiel. Da ich hab, damit habe ich schon so oft geliebäugelt, aber das ist sowas. Ey, frag mal. Das ist genauso
1: wie hier, wie heißt das denn nochmal von den prices von Crytek? Uh, wie heißt das denn nochmal? Das ist ja genau das gleiche wie Escape und Tarkov. Um, wo du gegen, gegen irgendwelche Zombs. Zock- Ach, du meinst aber The Hand. The Hand, ja genau. The Hand habe ich ja.
0: dabei in der Beta äh, damals gespielt und ich fand das Hammer-Kacke.
1: Das soll sich echt verändert haben. Ja. Das soll sich echt verändert haben. Das, also das hat wohl auch eine richtig große Spielerschaft Ich fand das hätte einfach einfach
0: Kacke mit den, mit den Monstern und dann. Mm. Ich weiß nicht, ich fand ah, also
1: In dieser einen, in die, ich weiß doch hier den ein, äh, ach, das habe ich auch ein paar Mal im Gameplay auch richtig gesehen, äh, aber auf jeden Fall den Einstellern haben sie gezeigt, äh, da gibt's, da musst du in so, eine, in so eine Farm rein, in so ein so ein Bauernhaus und dann ist da einfach so eine fucking Riesenspinne drin und die bewegt sich so ekelhaft schnell und aber ja. ah, weiß ich auch nicht und dann, dann im Prinzip halt gehst halt rein, Kids was, kriegst halt den Loot und musst du halt versuchen da irgendwie in die sichere Zone wiederzukommen damit sie auch noch wirklich gehört. Also deswegen, ich hoffe eigentlich auch, dass sie das auch so machen, dass du dass du den Reiz hast, dass du was verlieren kannst, weil das machen ja. diese Spiele eigentlich aus dass du dass, dass jedes Mal reingehen, ne, überlegst du jetzt, okay, welche Waffen nehme ich jetzt, nehme ich diese gut, gute Waffe mit oder spare ich die lieber nochmal auf und wenn du dann reingehst damit, dass du es dann verlieren kannst, war eigentlich, das, das macht das Teil des, dieses Genres irgendwie, finde ich. Und wenn ja. Belfield das macht, finde ich ganz interessant, dass Belfield diesen, äh, wie heißt das andere jetzt nochmal? Ähm, Portal. Das, Genau du hast diesen PortModus und du hast jetzt auch noch diesen Saatzone Modus und das finde ich super doll ähm, ob sie nicht damit nichts irgendwie so ein bisschen insgesamt übernommen haben, weil man ja halt merkt, wie wenig vom Hauptspiel funktioniert irgendwie.
0: Ja wobei auf der also das ist die die Überlegung hatte ich auch schon Wir versuchen die nicht zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. Auf der ja. anderen Seite ich glaube das Problem, was Battlefield schon immer hatte, was eine Sache die Call of Duty viel besser hinbekommen hat ist, die Spielerschaft bis zum nächsten Teil zu behalten. Das kriegt ja, Battlefield klar. einfach nicht hin. Die Spiele werden einfach irgendwann langweilig. Dadurch, dass die Maps sind halt riesengroß. Und klar, wenn du jetzt irgendwie der heftige Hubschrauberpilot bist, dann kannst du da die ganze Zeit super abräumen. Aber die meisten Leute sind nun mal eher diejenigen, die unten als Fußsoldaten rumlaufen und aufeinander schießen. Und das wird halt irgendwann öde, wenn du quasi aufs Scoreboard guckst und da ist irgendjemand mit 164 Kills und halt einmal gestorben, der einfach die ganze Zeit mit dem Jet rumfliegt und alle Leute tötet. Weil das ist, das ist am Anfang, das ist, sag mal, für 40 Stunden witzig. Aber länger als das hat mich Battlefield auch noch nie unterhalten, weil irgendwann hat man die Waffen alle freigeschaltet, man hat die Maps zu Tode gespielt und dann passiert nichts mehr Neues. So, man wird vielleicht noch hier und da ein kleines bisschen besser, aber ich finde, das einfach Battlefield hat nicht den gleichen Reiz wie in Call of Duty, wo in Call of Duty lernst du die Spawns irgendwann und die, jedes Duell ist immer all, gleich für alle gewinnbar und das ist in Battlefield nun mal nicht so. Wenn du in einem Panzer sitzt, nee. hast du eine bessere Ausgangsposition als derjenige, der <lacht> gerade mit einem Medkit da rumläuft und versucht, irgendeinen Henneck zu heilen. Das ist super <lacht> so
1: Vergleich. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und dann haben sie vielleicht das, genau das Problem ja richtig erkannt und gesagt, okay, vielleicht brauchen wir mehr Modis.
0: Irgendwie ja, und, scheiß und was und du dann sagst, dann Ist unser normaler Multiplayer schlechter als die Jahre davor? Weil ja. den spielen nach vier, fünf Monaten eh nur noch ein, ein Sechstel oder ein Siebtel der Leute, die am Anfang das Spiel kaufen. Lass uns lieber versuchen, neue Sachen hinzuzufügen, die... Ich habe ja auch schon die für gehört, alle, dass... viel mehr Leute da ja. sind ja.
1: Wir haben ja beim... Äh, bei der Beta ja auch schon darüber geredet, äh, wie problematisch es ist, dass die Klassen nicht mehr so sind wie vorher, dass ja. jede Klasse ja die gleichen Waffen auswählen kann und, und keine Ahnung, also, und, und dass sie alle gleich aussehen. Aber da haben jetzt auch schon viele geschnackt, okay, äh, kann man in diesem Portal-Modus, wenn man die alten battlefield Varianten spielt, kann man da die Klassen wieder spielen? Und ich glaube, ja. Und ich glaube, da wollen viele Leute drauf ausweichen, ähm, weil sie nicht sagen okay dann spielen wir doch einfach die alten Spiele bloß einen neuen Look also weil es einfach besser aussieht inzwischen äh, und und können da ihre eigenen Konfiguration auf auf den auf den Servern irgendwie raufknallen und so das soll ja alles im Teil davon sein und wenn du dann noch diesen Hazard Zone Modus hast du ja so, so 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 eine Kopie von Escape from Tarkov oder so hast du ja wirklich eine Menge Spielraum da irgendwie mehr als 40 Stunden rauszuholen also haben sie das Problem
0: vielleicht richtig erkannt kannst du haben also das ist zumindest das, wie, wie, wie ich das jetzt sehen würde, dass hey wir müssen irgendwie es hinkriegen, weil Battlefield-Spiele sind nun mal auch nicht in, dieser, in diesem jährlichen Rhythmus wie in Call of Duty. Die müssen zwei vielleicht drei Jahre lang ihre, sich was einfallen lassen, um die Spieler zu behalten. Und ähm, was war das? Im letzten Battlefield gab es ja dann irgendwann auch den, den Battle Royale Modus. Der ist ja also stark gefloppt, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, ja. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass sich da sich da ein bisschen besser reinzufinden. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich von, ich habe Tarkov nie gespielt, aber von allem, was ich davon sehe, ist, einer der Gründe, warum der Modus so gut funktioniert, ist das Gunplay. So, das ist halt nicht so super einfach. Das ist nicht, also Battlefield hat extrem einfaches Gunplay. Wenn du Okay, da drinne bist, in einer vertikalen Linie deine Maus nach unten zu ziehen, dann kannst du mit einer AK-47 auch ein paar hundert Meter jemanden weglasern. So, das ist nicht unbedingt <lacht> ja. ein großes Problem. Und das hast du in Tarkov halt nicht, wo die Waffen semi-realistisch sich verhalten und Attachments eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube, das. Ich kann, mir, ich kann mir persönlich noch nicht vorstellen, wie dieser. Ob, der, ob, ob die beiden Sachen miteinander vereinbar sind. Diese, ja. dieses, dieses Gameplay mit dem hohen Einsatz und dann die. die dieses arcadige Gunplay von dem Battlefield.
1: Ja, ja, ja. Stimmt.
0: Ähm, dann, dann halt geht dieses. Wir haben, glaub, haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche drüber geredet. Ich glaube, letzte Woche, dass äh, unter Umständen EA den Namen FIFA nicht mehr weitertragen wird. Und da sind jetzt auch so ein bisschen Details rausgelegt, warum das der Fall ist. Und zwar würde die FIFA nämlich gerne von EA eine Milliarde Dollar für eine Vier-Jahres-Lizenz für ihren Namen haben. Das ist wohl mehr als das Doppelte, als sie vorher verlangt haben und das ist wohl der Grund dafür, warum ähm, warum EA da sich jetzt ernsthafte Gedanken drüber macht, ob sie das machen sollen.
1: Ja, äh, ähm, eine Milliarde
0: das ist echt eine Menge
1: Holz. <lacht> oh, wie süß! Ja, Jens jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt hat gerade kurz mal einen Einblick in seine Katzenwelt da rein äh, gezeigt. Die beiden Katzen sind miteinander
0: am, am Schmusen und am Schlie- Schliebernd. Ähm, ja, eine Milliarde Dollar für eine 4 lizenz für den Namen ist halt auch echt eine ganze Menge Geld. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was wie viel ähm, macht EA mit Ultimate Team. Das waren 1,6 Milliarden im, haben sie im, im, im letzten Jahr quasi mit, mit Ultimate Team gemacht. Ähm, gut, wenn du das auf vier Jahre hochrechnest, dann würdest du aber immer noch ein Fünftel, ein bisschen mehr als ein, Fünftel, ein bisschen weniger als ein Fünftel von deinen Einnahmen an die FIFA abtreten. Dafür, dass ja. du den Namen tragen darfst und die Frage ist, wie wichtig ist der FIFA-Name tatsächlich für den Erfolg des Spiels und ich glaube nicht besonders.
1: Viel wichtiger ist, dass du die, also ich hatte das letztens, ich weiß gar nicht, bei wen mir das erzählt, irgendwer, der auch äh, tatsächlich Interesse an FIFA hat, aber wir waren das? Egal, auf jeden Fall ähm, war die erste Frage, die kam, ist, appellieren äh, Sie dann auch direkt an den, an den Namen und an die, äh, von den ja. Spielern und an die Ligen und so und da meinte ich so, nee, tun sie nicht und dann war das so direkt, ja, okay. Spielt überhaupt gar keine Rolle. <lacht> nee, genau. Also, ob du das Ganze dann FIFA nennst oder irgendwie E-Football oder was wir da, oder EA-Football, was wir da letzte Woche eben geschnackt hatten, es äh, ist, ist ja eigentlich, solange du die Namen Messi und Neymar und, und Ronaldo irgendwie noch alle drin hast, die, die irgendwie die
0: wichtig ja, sind. Ja, also, ich glaube, die haben, sind jetzt sich quasi, das hatte EA auch angekündigt, die sind sich, ich glaube, FIFPRO oder so heißt die Organisation, die tatsächlich für die Lizenz, also für die Namen zuständig ist. Ja. Um, und mit denen haben sie sich schon geeinigt und da gehören zum Beispiel auch die Bundesliga mit dazu, äh, die spanische Liga, die äh, Champions League, Premier League, so die ganzen, die großen Ligen sind alle davon abgedeckt und ich bin der Meinung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es teilweise einzelne Spieler, also gerade solche Namen, ich glaube Ibrahimovic war einer der ersten, die das gemacht haben, die quasi nicht diese Deals eingegangen sind und die müssen quasi, separ- die müssen einzeln lizenziert werden. Die müssen
1: sowieso bei jedem FIFA neu
0: erfahren äh, werden. So genau, gefährt. das und das ist wohl mit me- mittlerweile mit mehreren Spielern der Fall. Also gerade bei den größeren Namen ist es so, dass die quasi nicht mehr unter diese unter diese ja, überdachten äh, Lizenzverträge fallen, sondern die müssen halt dann einzeln nochmal kontaktiert werden, ja. um die Lizenzen zu erwerben. Aber ja, ich glaube, das ist der größte Faktor für jeden, den, der sich für Fußballspiele interessiert. Du willst, dass da die echten Namen stehen. Ja. Und ähm, das war es letztendlich so. Alle, bei allen anderen Sachen kommt es aufs Gameplay an. Ähm, ja, mal sehen. Ich glaube nicht, dass die sich. Ein- also ich. Mal, se- mal, mal sehen. Kann ich, kann ich nicht. Kann ich nie einschätzen. Nee, kann, kann man nicht mehr herbestimmen, was da, da passieren wird. Ich würde es interessant finden, wenn es nicht mehr FIFA heißt. Das wäre natürlich die, das wär die größte Änderung an dem FIFA-Spiel seit zehn Jahren. Definitiv. Und vermutlich auch die größte in den nächsten zehn Jahren.
1: Ja. <lacht> das ist wie mehr heißt! Oh, geil, ey, endlich passiert mal wieder
0: was. Ja. Äh, ja. Was auch letzte oder vorletzte Woche haben wir über Ghost Recon Frontline gespielt. Ich glaube, wir haben da auch schon ich gesagt, auch. das ist so ein Spiel, was, äh, gesprochen, das äh, wahrscheinlich kein Mensch braucht. Und das irgendwie extrem generisch aussieht und kein, <lacht> also war nicht wirklich klar zu identifizieren, wer auf die Idee gekommen ist. Dass, also bei Ubisoft hat
1: sich genau dasselbe gedacht da. Weißt du, sonst schieben wir doch mal den Spaß.
0: Genau, eigentlich sollte letzte Woche die die geschlossene Beta davon losgehen. Und das war ja auch so ein bisschen, worum es in der ursprünglichen Ankündigung ging. Und äh, die wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, nach der Resonanz, (lacht) die, äh, die der Trailer und so bekommen hat. Und also meine Vermutung, es wird niemals ein Ghost Recon Frontline geben. (lacht) <lacht> was <steht> das vor? <lacht>
1: aber das ist da jetzt eine halbe Ewigkeit dran und dann ist die so so Alter, irgendwie ist das mega generisch und scheiße. Heißt das ist einfach von, dein, von deinem Vorgesetzten so. Weißt du, was, ja. das wir.
0: Also vielleicht gibt es irgendwann mal ein Spiel, das Ghost Recon Frontline heißt, aber ich wage stark zu bezweifeln, dass es ein 100-Plus-Spieler Battle Royale sein wird. Sondern ja. vielleicht irgendwas komplett anderes. Also ähm, ja. es ist, ja, ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn du dann so ein Spiel rausbringst, dann verpflichtest du dich auch zumindest für eine gewisse Zeit lang, das zu supporten. Kostet alles Geld. Kostet alles Geld. und Ich weiß nicht, Ich finde, da, da ist es mir lieber, wenn sie jetzt früher die Reißleine ziehen und sagen, okay, warte mal, die Resonanz, die wir jetzt schon bekommen haben, bevor irgendjemand das Spiel überhaupt nur eine Sekunde angerührt hat, ist so dermaßen katastrophal schlecht, dass es ja. vielleicht es nicht wert ist, diese Idee weiter zu verfolgen.
1: Ja, ja es ist, da haben wir ja auch schon geschnackt. hier. Ubisoft knallt halt immer oder schmeißt halt immer noch ihren ganzen Scheitern an die Wand und guckt, was haften bleibt, ne? Ja. Und das ist halt direkt wieder das
0: Also ich hatte das Gefühl, dass jemand anderes hat das auf dem Weg zur Wand abgefangen und gesagt, no. Nope, das ist nicht genau. genug, brauchen wir gar nicht probieren. Das ist zu flüssig. Ähm, die beste News der Woche. Mihi die beste mit Abstand. Es gibt ein offizielles äh, Release Datum für den Xbox Series X Mini Kühlschrank und auch einen Preis. Und zwar wird das ganze Ding wird 99 Euro kosten und kommt irgendwann im Dezember werden die dann werden die dann ausgeliefert. Also dieses Jahr noch. Ähm, ab, ab morgen kann man ihn vorbestellen. Also da, ich, da muss man. Ich wette, man muss schnell sein. Ich glaube nicht. Dass, ich glaube, die werden extrem schnell vergriffen sein. Ich bin also ich finde 99 Euro. echt. Gar nicht so teuer. Und ich weiß nicht, hast du dir mal äh, Videos von dem Ding angeguckt? Also, wie jemand tatsächlich daneben steht? Das Ding ist jetzt gar nicht so mega winzig.
1: Nee, nee, ist schon ein richtiger Kühlschrank. So nicht, zumindest so für so einen alten
0: oder so. Ja, nee, 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 so groß ist er nicht. Das ist schon so ein Kühlschrank, den du dir sag mal auf den Schreibtisch oder vielleicht gerade so drunter stellen kannst. Mal, so, das, so ein Teil. Ja, das okay, ist so ein ganz okay. kleiner. Da passen, sage ich mal, vielleicht zehn Dosen von. von Monster Energy rein oder was auch immer. <lacht> ja, ja Mountain <lacht> Dew. Ja, genau, genau. Uh, nee,
1: also ähm, ich, keine Ahnung. Es ist nicht auch so, ist es nicht auch so entstanden aus so einer Marketingaktion von wegen, äh, wo du abstimmen konntest, irgendwie, wo mehrere Firmen
0: irgendwie. Die ähm, Idee... Das war, es, ja, der Grund, warum das raus, also gezeigt haben die den vorher schon. Die hatten, glaube ich. Eine richtige Xbox-Kühlschränke, also große davon, glaube ich, hergestellt und dann hat doch irgendwie Snoop Dogg und irgendwelche anderen von diesen Brand-Ambassador-Leuten haben die Dinger quasi die bekommen andere. und dann gab es irgend so einen Popularitätswettbewerb bei Twitter mit Skittles, glaube ich, war das? Und ja. da haben die dann gesagt: Hey, wenn wir quasi hier die beliebtere der beiden Marken sind, dann bringen wir den Kühlschrank für alle raus. Um, der ist aber, glaube ich, jetzt <lacht> ja, deutlich genau. kleiner als der ursprüngliche. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der, den es vorher gab, das war ein richtiger Kühlschrank-Kühlschrank. So. Der wurde halt
1: gezeigt von irgendwelchen Leuten, die halt sowas Ahnung haben, oder haben sie das einfach fertig gemacht. So. Und so. Der, der wird ja jetzt
0: in irgendeiner Firma produziert und dementsprechend ist das so ein kleines. Das ist halt so ein Mini-Ding für den Massenmarkt. So. Wenn du einfach der riesen Xbox-Fan bist oder willst dir einen Gag erlauben, dann stellst du dir, so einen, stellst du dir halt einen Xbox Series X-Kühlschrank irgendwo hin. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Finde ich ganz geil. Nicht 99 Gein. Euro geil, aber es ist immer noch <lacht> ja. eine witzige Nummer irgendwie. Ähm, ich glaube, eigentlich sind wir damit auch durch. Ich wollte eigentlich, das äh, hatte ich mir schon vorher überlegt. Ähm, das ist jetzt natürlich, müssen wir Miller vielleicht nächste Woche auch mal fragen. Ähm, dass wir mal so Genre für Genre vielleicht mal durchgehen und mal so gucken, was unsere Top-Spiele in einem bestimmten Genre wären. So, insgesamt. Ah. Ja, mal wieder so ein bisschen am Ende so ein Open Talk So ein bisschen, haben. So ein bisschen was anderes. Ich habe mir auch noch nicht so genau Gedanken darüber gemacht, wie wir das machen. Aber ich dachte sowas was zum Beispiel multiplayer Strategiespiele Was wären da so deine top 3 multiplayer Strategiespiele Ich weiß, was dein Platz 1 ist. Na? Uh, ja, es wird Age of Empires 2 sein.
1: Ja, auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen. Das das Erste. Und dann Sifft. Und dann. Weiß ich nicht. Ich muss so lange überlegen, aber da, da gibt es ein paar noch. Aber nee, nee. HMF heißt 200 Cent. Nee, ist okay, auf jeden Fall. Da kann man dann nochmal ein bisschen drüber schlagen. Gerade wenn, ja. wenn nach Multiplayer-Strategiespielen gefragt wird, muss auch Millie auch mit drin sein. Dann können wir ja,
0: ja genau. Deswegen ist es so, da, da gibt es ja doch eine Menge. Genres, die man, glaube ich, abdecken kann, zu denen wir alle eine Meinung haben, würde ich mal so würde ich mal so mutmaßen zumindest. Oh, das ist witzig. Dann würde ich sagen, ich gucke mal, mal kurz. Äh, nee, ich glaube, wir sind eigentlich durch für diese Woche. Dann? Dann, äh, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!